0: El juego es la clave para que los niños entiendan cómo funciona el mundo. Yo soy Ani Barrios y hoy en Baby and Me Talks hablaremos sobre cómo los niños se desarrollan a través de los juegos, la estimulación y qué actividades podemos hacer en casa. Los niños desde los 6 meses y hasta los 2 años se encuentran en una etapa llamada sensoriomotriz, en donde a través de sus sentidos y su cuerpo están buscando constantemente entender cómo funciona el mundo. Y el medio para lograrlo son los juegos y las actividades de estimulación. Hoy me acompaña Karen Salzman, pedagoga especializada en crianza consciente. Gracias Karen por estar aquí. Claro, sabemos que jugar es lo máximo, pero
1: ¿por qué es tan importante que los niños jueguen? El juego es el mejor regalo que le puedes dar a un chiquito. Tanto el juego de exploración como el juego social. Es a través del juego que los niños aprenden quiénes son ellos y cómo funciona el mundo.
0: Hablando de juegos, estos los vamos a dividir como en dos, ¿no? El juego de ida y vuelta y el de exploración. Platícanos del primero.
1: Te platico un poquito. El juego de ida y vuelta es lo que llamamos el juego social. Se llama de ida y vuelta porque los pequeñines, a través de hacer contacto visual, de sonreírnos o de señalar con el dedito, nos invitan a jugar. A nosotros, como papás, es el juego que hacemos con papás, con hermanitos, con abuelitos y que permite que los chiquitos empiecen a construir esta identidad social. Es decir, que estar con el otro es agradable. Cuando tú sonríes y te sonríen de regreso, se siente bien. Es bien importante este tipo de juego porque hace que el pequeño se construya como un ser social, que aprenda que el estar con los otros es divertido, es agradable. Y esto va a sentar las bases para que más adelante cosas como hacer amigos, como tener una relación de pareja sana, inclusive como confiar en el mundo y creer que hay un lugar seguro y agradable. Claro, y suena súper bien, pero entonces, como mamá y papá, ¿cómo podemos involucrarnos? Fíjate, hay varias cosas que podemos hacer. Lo primero es estar presente para leer la invitación. Muchas veces como mamás o como papás estamos ocupados en el día a día, estamos, nuestra atención está en otras cosas. Y se nos van estas invitaciones. Esta sonrisa, este pequeñín que nos sostiene la mirada y nos dice, quiero jugar contigo. Entonces, la presencia nos permite leer esta invitación a jugar. Después queremos hacer contacto visual, tocar a los chiquitines, curiosamente el tacto es un órgano o más bien un sentido que nos sirve para vincularnos con los niños. Y por último una situación o de juego o de apapacho, es decir, cantarles, acariciarlos, hacerles masaje. A los chiquitos les ayuda muchísimo anticipar, el saber qué va a pasar. Entonces una gran idea es crear rituales de juego con ellos. Seguramente te acordarás de este tipo de cosas o cancioncitas que los pequeños llegan un momento hasta que te piden que les cantes. Claro. Casi siempre estas canciones son canciones o son rimas que van acompañadas con movimientos de mano. Son rituales que permiten al chiquito conectar profundamente contigo, pero también anticipar el placer de jugar con mamá o con papá. Otra cosa importante de este tipo de juego es que es el juego que permite resolver la angustia de separación. Cuando un chiquito... Pasa más o menos entre los 7 y los 11 meses. De pronto se da cuenta que si deja de ver a mamá, mamá desapareció. Sí, y se asusta. Claro. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es a través del juego, que es la mejor herramienta para aprender, ayudarle a entender que aunque no ve las cosas, ahí están todavía. Todos estos juegos de cucú. <risa> claro. Exacto. Lo que estás haciendo tapar un, juego, un juguete con una cobijita y destaparlo, lo que está aprendiendo este chiquitín es, no te veo, pero aquí sigue. Es fantástica forma de ayudar en este proceso, de entender la angustia de separación y solucionarla.
0: Claro, y qué importante, nosotras como mamás lo vemos como un juego muy divertido, pero tiene una razón específica, enseñarles que no se deben de angustiar, ¿no? Ese es el primer juego, el de ida vuelta. Ahora platícanos del juego de la exploración.
1: Ahora, el juego de exploración es bastante diferente, porque es un juego individual. Ahí a mamá y a papá nos toca más que entretener, guiar y acompañar. Es decir, el juego de exploración sirve para que el niño entienda cómo funciona el mundo. Eso es parte importantísima también de la función del juego. Pero a nosotros como mamá y como papá nos toca dejar que la exploración sea libre. Es decir, básicamente crear un ambiente o un entorno interesante que invite al pequeño a explorar. Y entonces ¿cómo podemos involucrarnos? Ahora, la idea como mamá y como papá primero es cuidar no entretener. A veces tendemos, seguramente te ha pasado, claro. a tomar el juguetito y decirle, hola, mira, o te voy a enseñar cómo funciona este juguetito, mira cómo se meten las partes adentro. Aquí más bien la invitación es a crear tú la provocación, es decir, okay. algo interesante, usualmente, por ejemplo, estar afuera es maravilloso para los niños porque está lleno de estímulos nuevos e interesantes. Pero la idea es poner un estímulo nuevo e interesante frente al pequeñín y permitir que explore utilizando todos sus sentidos. Y nosotros, como adultos, echarnos para atrás y cuando mucho, describir lo que está haciendo el pequeñito. Karen,
0: danos otros tips para el juego.
1: El primer tipo de juego son los juegos de acción-reacción. Son juegos muy sencillos en realidad. Tan sencillo como tomar una cuchara o una pala y que cuando el pequeñín le pega contra la olla, aprende que algo sucede. Aunque sea nada más un sonido de pa. Ah, que a las mamás no siempre nos encanta, ¿verdad? No. Pero a ellos sí, definitivamente, y les está enseñando mucho sobre cómo funciona el mundo. El segundo tipo de juegos, que también son muy importantes, a partir de que los pequeños desarrollan lo que llamamos la pinzita, es esta parte de hacer esto, son los juegos que sirven para desarrollar y fortalecer la pinza. Por ejemplo, podemos tomar tapitas de Gerber y pedirles que las metan en un frasquito, Pintar, a lo mejor meter y sacar pelotitas, o inclusive con las estrellitas comestibles puedes hacer un caminito y pedir que se las vayan comiendo. Llevarse las cosas a la boca es una forma de madurar la motricidad fina, pasarlas de un lugar a otro, meterlas a un contenedor. Hay todo tipo de ideas que implican la mano, estás desarrollando la motricidad fina en el pequeño. El tercer tipo de juego son los juegos sensoriales o de exploración sensorial. Y estos tienen que ver con estas experiencias en donde los chiquitines utilizan todos sus sentidos. Caminar descalzos por diferentes texturas, o en el pasto, o en la arena, cocinar, por ejemplo. Todo este tipo de cosas en las que están utilizando a la vez todos los sentidos para conocer y explorar un poquito más el mundo. El cuarto tipo de juego, en el caso de los niños pequeños, es el juego de motricidad gruesa. Y es este juego que les ayuda a entender cómo se relaciona su cuerpo con el mundo que los rodea y cómo darle órdenes a sus músculos de tal manera que se puedan mover con confianza y con seguridad en el espacio. Este tipo de juegos que empiezan con gatear, con caminar y más adelante brincar, aventar, cachar pelotas. Todo este tipo de juegos los ayuda no solamente a saberse relacionar con el mundo que los rodea, sino también a que su cuerpo responda a lo que el cerebro les está pidiendo. A partir del año de edad, tu
0: pequeño ya es todo un explorador. Corre, toca y se lleva a la boca todo lo que se encuentra. Por eso es importante proteger su sistema inmune a través de la alimentación con vitaminas, minerales y probióticos. Con dos vasitos al día de leche en Nido Kinder, te aseguras de darle los inmunonutrientes que tu pequeño explorador necesita. Esta curiosidad es lo que les permite entender su mundo. Es por eso que debemos darle un lugar tan importante al juego como el de comer y el de dormir. Nos vemos a la próxima.